0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Femmes de Trail où aujourd'hui je reçois Oriane. Bonjour Oriane Salut tout le monde <rire> Salut <Eva. rire> Première fois sur euh, un, un podcast Exactement, toute première bon, fois. Bon, ça va tout, ça va très bien se passer, faut toujours une première fois, comment dire. C'est ça, exactement. Et peut-être plein
1: d'autres après, qui sait, je ne sais
0: pas. Ben, j'espère, j'espère, <rire> j'espère, j'espère. Alors, Oriane, avant de commencer par te présenter, puis entamer le sujet, j'aimerais que tu répondes à la question euh, que je pose à toutes mes invitées. Ce, pour toi, qu'est-ce qu'une femme de trail
1: alors, une femme de trail, pour moi, c'est... Euh, je pense une femme qui aime se dépasser. Ouais. Euh, parce que c'est un sport qui, est, qui, quand même, demande beaucoup de préparation. Beaucoup d'engagement, euh, que ce soit mental, physique euh, et autres. Euh, donc, pour voilà. Pour moi, c'est une femme qui sait se dépasser, qui aime rechercher ses limites et qui, en même temps, a envie de... D'apprendre à se connaître dans le sens où euh, je pense qu'un trail, on ne le prépare pas euh, comme si on allait faire ses courses. quoi Ça se prépare <rire> mentalement, physiquement, au niveau de l'alimentation, au niveau du sommeil, au niveau du mindset. Et euh, pour ça, ouais c'est des femmes qui aiment se rechercher pour moi. Voilà.
0: Parfait, bonne réponse, merci beaucoup. D'ailleurs, il n'y a pas de mauvaise réponse, chacun, et chacune a sa propre réponse. Ensuite, Oriane Oriane, Moisy, j'avais oublié de mettre le petit nom de famille. Eh bien, c'est qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi Présente-toi un petit peu qu'on puisse savoir euh, bah, qui tu es <rire> et qu'est-ce que tu fais avec moi aujourd'hui en ce beau lundi. <rire> Alors, en ce beau lundi, euh,
1: donc moi je m'appelle Oriane Demoisy, je suis ostéopathe, euh, ostéopathe toute fraîchement arrivée à Montréal, mais sinon euh, ostéopathe depuis 11 ans. Euh, donc, je travaille au centre d'une clinique euh, à Montréal sur le plateau qui s'appelle « Corps en main ». Et à côté de ça, en mi-septembre, j'ai commencé aussi à être professeure dans une école d'ostéopathie où j'étais aussi anciennement professeure dans une école à Paris. Voilà, parce que j'adore la pédagogie. Et <rire> euh, petite spécialité, c'est vrai, sur tout ce qui est en périnatalité, donc du désir de grossesse à la femme enceinte au postpartum et à tout ce qui est autour de l'aspect gynéco euh, chez la femme. Voilà.
0: Bon, bah, ça tombe bien on va parler de quoi aujourd'hui On va parler du périnée. Alors, sujet qui peut être parfois ou peut-être même encore un peu ou beaucoup tabou, ça dépend peut-être des pays. Mais ouais. euh, en tout cas, moi, j'ai eu des petits problèmes de, de fuite et on en reviendra, on va parler de tout ça. Et c'était très tabou de mon côté. Exactement. C'était très tabou. Donc, on, on va essayer de rassurer, de sécuriser que tout se passe bien. Donc, vas-y, je te laisse un <rire> petit peu la parole sur ça.
1: Non, c'est vraiment, euh, ça reste un sujet tabou, hein, tout ce qui est autour euh, du système urinaire, euh, comme le système digestif, le transit, etc. Donc, euh, ça fait euh, quand même maintenant euh, bien plus d'une dizaine d'années qu'on commence vraiment à faire pas mal d'études sur ça, beaucoup au niveau du microbiote. Mais c'est vrai que le périnée et surtout les fuites urinaires chez les femmes, on en parle peu, on en parle vraiment qu'à des moments clés, malheureusement, je trouve, c'est-à-dire grossesse et après-grossesse, donc en postpartum. Et malheureusement, ça peut toucher les femmes et les hommes, d'ailleurs, pas que dans ces périodes de vie-là, quoi. Donc, euh, hormis ça, ça reste un peu euh, tabou, alors que ça ne devrait pas.
0: <rire> voilà. Oui. Alors, que... déjà, on va revenir à l'essentiel, qu'est-ce que le périnée Parce qu'on s'entend que moi la première fois que j'ai consulté et qu'on m'a parlé de ça, j'ai fait mais c'est-à-dire. <rire>
1: donc... Alors en fait, euh, c'est une très bonne question parce que pas tout le monde euh, sait ce que c'est le périnée. Euh, D'ailleurs, le périnée existe chez la femme et chez l'homme. Voilà, qui est une équité là-dessus. Euh, <rire> donc le périnée c'est un ensemble de muscles, hein, il y en a à peu près une dizaine et ça forme une sorte de hamac qui vient fermer euh, le bassin. C'est-à-dire toute la partie inférieure, euh, c'est comme le fond d'un panier. Et ce panier, bah, qu'est-ce qu'il y a dedans bah, Il y a les organes génitaux, il y a toutes les viscères, tous les organes qui sont tenus en fait. Par ce périnée. Donc, c'est une sorte de hamac de muscles. Ils sont tout enchevêtrés. Et ces muscles nous permettent quand même pas mal de choses. Euh, parce que toute la fonction urinaire, la fonction gynéco, euh, se retenir d'aller faire pipi, euh, éliminer des gaz, des sels, etc. Donc, ils ont quand même un sacré rôle. Et nous, les femmes, nous permettent d'accoucher <rire> aussi, accessoirement.
0: <rire> Puis, le périnée euh, bah, a une fonction probablement. Peut-être important, je ne sais pas si on peut parler de fonction, mais admettons, si euh, on le, on, on prend une situation donc dans, dans le sport, que ce soit la course ou d'autres sports, est-ce que le périnée pourrait poser des problèmes ou servir à quelque chose ou...
1: bah En fait, le périnée, il sert à faire en sorte que, euh, normalement, euh, sur des sports à impact, donc euh, typiquement là, on est dans le sujet, hein, le trail, hein, euh, en gros, à soutenir. C'est celui qui va maintenir le, le fait que les organes puissent être en place et à maintenir aussi une sorte de euh, contention euh, pour pas qu'on se fasse pipi ou caca dessus, quoi. Concrètement, okay, on parle. Voilà. Donc, quand on, on est sur euh, un sport d'impact, euh, là, d'ailleurs, j'ai fait quelques recherches, euh, l'impact, en fait, au sol qu'on va avoir va être, euh, notre poids corporel va être multiplié par plus de 3, en fait. Donc, le PNE va vraiment venir soutenir et faire en sorte qu'on puisse courir sans normalement se faire pipi dessus, sans normalement euh, avoir envie d'aller à la selle. Normalement, quand on fait du sport, on n'a pas ces envies-là, on n'a pas ces soucis-là. Par contre, bah, on repère, et on en a parlé déjà ensemble, c'est que mal malgré ça, malgré ce, cette fonction de soutien, il euh, y a quand même des petits désagréments qui peuvent intervenir dans le sport telles que les fuites, les sensations de pesanteur. Euh,
0: Alors, les sensations de pesanteur, ça voudrait dire, admettons...
1: Bah, ça voudrait dire une sensation d'un poids. Euh, en fait, les femmes, si... par exemple, ouais. comme quand on va avoir ces règles un petit peu, au niveau du pubis, au niveau du petit os qui est tout en bas euh, du ventre, euh, on peut sentir une sorte de poids. Ou même, au niveau de, de l'entrée du vagin, on pourrait sentir une sorte de, de, de poids, comme si on avait... Euh, quelque chose dans le vagin qui descend légèrement et on peut le sentir entre les jambes. Est-ce euh, que
0: une envie d'avoir envie de faire pipi mais au final quand il va t'as comme rien qui sort mais pour ça tu, tu sens cette, euh, cette envie là cette envie. comme pesante un peu puis au final quand il va c'est euh, comme trois gouttes.
1: Alors, il y a les fuites, il y a les sensations ouais. de pesanteur, et après, en fin de compte, il y a euh, de légers dysfonctionnements qui peuvent y avoir au niveau de la vessie dans le message, en fait, que ton cerveau, il va avoir, c'est-à-dire le cerveau va se dire « Tiens, j'ai envie de faire pipi, donc toi, tu as envie de faire pipi, mais en fin de compte, réellement, ta vessie, elle n'était pas pleine. » Donc ça, ça veut dire qu'il y a une sorte de… C'est comme un Wi-Fi qui serait <rire> mal capté, en fait, qui capterait mal le signal et qui croit qu'il faut qu'il aille faire pipi, mais en fait, non, il a pas… Il mécaniquement, il n'a pas envie d'aller faire pipi, quoi. Voilà.
0: Et puis, si, admettons, on revient sur la course en sentier ou, ouais. euh, ou même la course sur route, tout simplement, qu'est-ce qui se passe si, admettons, une femme, qu'elle qu est la trentaine, la vingtaine, quarantaine, voire même plus, enfant ou pas enfant, elle commence à courir, à s'entraîner, elle aime ça et continue, elle en fait de plus en plus, voire même quotidiennement. Puis, qu'est-ce qui peut arriver si, admettons, on, on fait comme strictement rien on ne sait pas ce qui se passe, on n'a aucune idée du périnée, puis on fait que... On, on court. On fait ses entraînements, puis c'est tout. Qu'est-ce qui pourrait si... euh, se passer, admettons, ou pas, en fonction voilà.
1: En gros, soit il ne se passe rien et la femme peut continuer à faire son activité sportive sans douleur, ouais. sans sensation, ou sinon euh, au cours de son de son entraînement ou au cours de ses euh, sorties très longues, il peut y arriver à la fin de l'effort ou sur de l'explosivité, par exemple si euh, la femme s'entraîne sur euh, tout ce qui va être euh, quand on court vite en fait, hein, quand on fait ouais, euh, les,
0: les, les intervalles ou les fractionnés.
1: Exactement. Bah là en fait, il pourrait sur un mouvement un peu plus explosif qui engage un petit peu plus le corps euh, des fuites urinaires ou ces sensations de pesanteur, ou l'envie, comme tu disais, euh, d'avoir euh, envie de faire pipi alors que ce n'est pas du tout le moment et que euh, la femme, elle est allée avant de sortir, elle est allée faire son, son petit pipi avant de sa sortie, mais ce n'est pas le moment. quoi.
0: Voilà. Oui, parce que, conf confession intime, <rire> de, de ma part, c'est que j'ai eu, ben, je pense que j'ai même encore des problèmes de, de, avec le petit périnée et effectivement, dans ce que tu as dit, ça m'est arrivé, donc j'avais des intervalles à faire ou des fractionnés, et euh, Tant que je courais vite, admettons que ce soit sur une minute 45 secondes, ça allait bien. Je me souviens, c'était l'hiver. Et au moment où j'ai arrêté, donc c'est ta pause de tu marches, j'ai eu, euh, eu la, petite, euh, la petite fuite. Et heureusement, sincèrement, que j'avais un petit legging noir parce que j'ai eu la petite fuite. Et là, j'ai paniqué ma vie, j'ai fait Mais qu'est-ce qui se passe Puis ça m'a aussi arrivé. Euh, euh, sur du long donc je faisais le 65 km d'Aricana puis j'arrivais vers la fin puis là ça commençait à être de plus en plus difficile de retenir, euh, bah, de retenir cette, cette envie euh, pressante qui au final n'était pas forcément si pressante que ça non plus
1: <rire> bien donc, sûr parce euh, que de euh,
0: voilà exactement
1: Exacteur. et sur là les deux exemples que tu viens de citer ce qui est intéressant oui. c'est que c'est pas du tout les mêmes euh... Situation. Hein. En fait, tu passes d'un exercice intervalle très explosif où tu vas vraiment euh, naturellement, ton périnée va se densifier parce que tu lui demandes de l'effort, en fait, de l'impact. Et puis, c'est au relâchement où le muscle bah, était peut-être un petit peu en action avant et puis bah, il se relâche un peu trop d'un coup. Et sur l'autre où tu as, as fait ta course. Euh, longue distance, où là, en fait, on est plutôt sur une sorte de fatigabilité, sur un épuisement oui. un petit peu du muscle, où en fait, bah, avec les impacts répétitifs, donc que ce soit la vessie ou le périnée, va travailler, puis là, il va te dire, ah, je, je commence à fatiguer, je n'arrive plus à contenir comme je le devrais.
0: Ok, je comprends. Puis, ça vient parce que... Euh... Je n'avais pas précisé, mais avant de faire cet enregistrement, on avait posé des questions à l'avance auprès de, de femmes, à savoir si elles avaient des questions concernant le périnée. Et il y a une des premières questions qui arrive à point, qui était « Je n'ai pas d'enfant, mais il m'arrive d'avoir des fuites urinaires. Dois-je faire une rééducation
1: ?» Très bonne question. Donc... Euh... Les fuites urinaires, de toute façon, elles sont à prendre en charge, elles sont à prendre en compte, c'est quelque chose qui est important parce que si il euh, y a des désagréments maintenant et qu'on ne s'en soucie pas, c'est que ça va potentiellement peut-être augmenter dans le temps. Donc pour cette, euh, cette femme, euh, il ne faut pas hésiter à consulter, il ne faut pas hésiter à en parler. Il y a des professionnels qui sont là, qui sont spécialisés là-dedans, alors que ce soit, bien sûr, les ostéopathes, parce que je sais qu'on pose énormément de questions pendant l'interrogatoire ou l'anamnèse en début de consultation, mais ça peut être aussi des physiothérapeutes euh, qui sont vraiment spécialisés dans le périnée où ils vont faire, nous, en tant qu'ostéopathe, en tout cas, su, nous, on va agir sur le cadre osseux, sur lequel s'accrochent les muscles, donc le périnée. Donc, plus ce cadre, il, est, il bouge bien, il est bien positionné, bah, plus le périnée il va bien fonctionner. Et par contre, le physiothérapeute qui va être lui spécialiste dans le PNE va faire un diagnostic très précis de la zone, euh, potentiellement et sûrement en interne, pour voir en fin de compte ce qui se passe, comment ça réagit, à quel grade en fin de compte les muscles réagissent bien ou pas. Et là, il y aura potentiellement une rééducation par le biais d'exercices ou peut-être de matériel dont vous avez peut-être entendu parler, des sondes, des choses comme ça. Mais euh, il, faut, il faut consulter, il ne faut pas hésiter. Et quel que soit l'âge en fait, il n'est jamais trop tard. On sait qu'il y a une prévalence, on sait que plus on avance dans l'âge, plus les femmes sont sujettes à avoir des, oui. des fuites du périnée, des fuites urinaires. Mais il ne faut pas hésiter à les consulter, on peut avoir 18, 25, 30, 40, 65, ce n'est pas grave, il faut y aller. Il ne faut pas hésiter à en parler surtout.
0: Puis, on reviendra un tout petit peu plus tard sur comment euh, y euh, remédier. On va reparler peut-être un peu plus pour la rééducation, parce qu'il y a aussi des massages. Peut... Moi, j'avais eu des massages. Il y a aussi, comme tu as dit, certains, je veux dire, un, un outil, là, certains petits instruments qui peuvent aider. Donc ça, on va y revenir un tout petit peu plus tard. Avant, je voulais te poser une, une autre question qui était, est-ce qu'on peut avoir d'autres douleurs Est-ce que d'autres douleurs peuvent être en lien avec le périnée lorsqu'on fait euh, bah, de la course ou un, un sport un pas comme je sais pas je sais pas moi comme euh, le mal de dos ou, euh, ou quelque chose comme ça ou autre
1: tout à fait alors on sait euh, par des études hein, que il euh, y a un lien très fort entre les fuites urinaires et la constipation par exemple chez les femmes euh, mmh. il peut y avoir aussi donc, on va dire troubles digestifs troubles du transit oui. il peut y avoir aussi des problèmes mécaniques articulaires comme tu l'as très bien dit des douleurs de dos alors ça peut être dans le bas du dos comme ailleurs dans le dos, des douleurs au niveau du bassin. Euh, donc ça, il faut pas minimiser ça. C'est-à-dire que quand on va chez un professionnel de santé parce qu'on souffre de quelque part, il faut pas hésiter à parler de tout. Parce que euh, en tant que euh, patient, on sait pas les liens qu'il peut y avoir entre un périnée non. et un bas du dos. Donc ça, c'est important d'en de, parler.
0: C'est vrai, très 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 bon point. Puis, euh... Autre, autre petite question avant de, de, de passer à une autre partie. Quand on parle de sport à impact, on, on, on entend par là, bah justement, la course, trail et compagnie, parce que forcément, lorsqu'on court, les deux pieds, à un moment donné, ne touchent plus le sol. Mais est-ce qu'il y a d'autres sports comme, euh, je sais pas, la muscu peut-être ou, ou autre chose, est-ce qu'il y a d'autres sports qui peuvent, avoir, un imp qui peuvent ouais, avoir, on va dire, un impact sur le périnée bah, tous les sports en général, euh, après c'est sûr que plus c'est des sports à
1: impact, plus il peut y avoir en fait, ce genre de problème. Par exemple, il y a beaucoup d'articles sur euh, les jeunes femmes qui font du sport à haut niveau en trampoline. Hein, c'est vraiment le trampoline, c'est le sport où il y a le plus de recensement de fuites urinaires. Euh, après, il peut y avoir la course à pied, il peut y avoir aussi le bodybuilding, parce que quand on, on soulève des, des lourdes charges, bah, en fait, il faut que le périnée aussi puisse tenir. Parce que le périnée fonctionne avec les abdos et en adéquation avec les muscles du dos. Donc, tous ces muscles vont interagir ensemble. Et donc, tous les sports qui peuvent solliciter ces muscles peuvent avoir un impact sur le périnée.
0: Donc, si on fait euh, du bodybuilding ou, euh, je ne sais pas si le crossfit peut rentrer en lien, ou de l'haltérophilie. Ouais, genre, tu fais un squat, puis tu peux, ça peut te, te, te faire avoir une fuite urinaire
1: Totalement. Surtout si on n'a pas conscience euh, de son périnée. Normalement, on devrait, euh, avant euh, de soulever une charge ou autre, euh, serrer sa sangle abdominale. Euh, tout d'abord, prendre conscience de son périnée, le serrer. Et en fait, c'est en serrant le périnée puis la ceinture abdominale qu'on va coupler ses forces et qui va permettre en fait d'être dans une ergonomie et dans une biomécanique qui va être euh, très bonne pour ne pas avoir ce genre d'inconvénient.
0: Puis, est-ce que tu sais si euh, on aborde le périnée de la même façon, admettons, en France versus au Canada Je sais que ça fait pas très longtemps que tu es arrivé. Ou versus, je ne sais pas, peut-être que tu en sais un peu plus, mais versus les états unis ou d'autres pays où, euh...
1: Bien sûr. Bah, en fait, a... c'est une question de culture, c'est une question de prise en charge aussi et de modèle de santé. Et tous les pays n'ont pas le même modèle. Par exemple, on sait qu'aux états unis euh, la rééducation du périnée euh, en postpartum, donc après euh, accouchement, elle n'est pas automatique du tout, euh, voire pas du, pas du tout. Euh, en France, on en parle beaucoup euh, et beaucoup, enfin, de plus en plus, donc ça c'est top. Euh, franchement, au Québec, là, depuis euh, que je suis au cabinet, euh, les patients m'en parlent. Euh, il y en a qui sont allés voir des physiothérapeutes donc comme je disais tout à l'heure spécialisés qui, qui les prennent en charge mais d'autres pas donc je pense que c'est pas peut-être systématique mais en tout cas on en parle au québec ça c'est clair et euh, les femmes peuvent être euh, accompagnées là dedans et on peut leur en parler donc, ça c'est clair que les professionnels sont assez à l'écoute euh, voilà mais ça dépend des pays on n'est pas tous euh, logés à la même enseigne niveau futurinaire oui. et périnée
0: puis, avant de passer à bah, les petits remèdes, les conseils, etc., j'aimerais vraiment euh, qu'on revienne sur peut-être la gravité de la situation si jamais, admettons, ça commence à arriver, on commence à en avoir, des avoir des fuites, on ne parle pas, on continue, puis forcément, ça devrait probablement s'aggraver en avoir peut-être de plus en plus ou de, de manière plus intensément. Jusqu'où ça peut aller, ça, si on, admettons... On, 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 on se dit, oh, c'est pas grave, euh, je mets un petit protège-lip là, puis on n'en parle plus.
1: C'est ça. Bah en fait, on peut en ça peut évoluer comme pas. Il euh, y, y a des femmes oui. qui vont toujours avoir euh, des petites fuites urinaires, par exemple. Alors, il y a des fuites urinaires à l'effort. Ce qu'on appelle à l'effort, c'est sport, activité, longue ou explosive avec les intervalles. Mais ça peut être aussi, j'éternue, je tousse, je rigole trop fort. Je porte le carton de livraison qu'on vient, <rire> vient de me livrer à la maison, <rire> des choses comme ça. Je porte mon enfant. Voilà, ça peut être des choses un peu anodines comme ça, donc c'est des fuites à l'effort. Après, il peut y avoir des fuites dites impérieuses, donc ça, c'est plutôt les fuites un peu d'urgence, c'est j'ai envie de faire pipi, je ne peux pas me retenir, je ne suis pas dans la capacité de me retenir, donc je cours aux toilettes et je commence limite à me faire pipi dessus. Donc ouais. ça, c'est comme si on n'avait plus trop de contrôle. Et puis après, il y a tout ce qui va être lié aussi à euh, donc la vessie, comme on parlait, euh, sur... Les com comme si les commandes du cerveau n'étaient pas avec le même Wi-Fi sur les commandes de la vessie. Et là, il y a des petits dysfonctionnements. Donc, si on laisse, on laisse courir dans le temps, bah, déjà, un, ça peut augmenter l'intensité, ça peut augmenter en fréquence. Et donc, ça peut arriver pour, sur des gestes beaucoup plus anodins. Par exemple, se lever d'un lit, se lever d'une chaise. Euh, voilà, toutes ces petites choses-là. Donc, il ne faut, faut pas minimiser. Il faut, faut le prendre en compte. Et euh, comme je disais tout à l'heure, il n'est jamais trop tard. Voilà. <rire>
0: Ok, parfait. Maintenant, on va revenir un peu plus sur comment y remédier. On a la petite fuite, on a la petite problématique <rire> même, on vient d'accoucher. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce <rire> qu'on <'est -ce rire> qu fait dans les moindres détails
1: C'est ça. Alors déjà, je euh, pense le la principale des choses, c'est prendre conscience de son périnée. Donc on a tout un périnée. Oui. Euh, pour les femmes qui ne savent pas du tout ce que c'est, il y a plein de petites images sur, euh, sur Internet. Mais on peut faire un petit exercice ensemble, si tu veux, Evan. Ah, ouais, ouais, eh, bien périnée. sûr <rire> Sortons
0: Alors, le périnée on exactement. Va
1: <rire> Alors, on s'assoit euh, sur une chaise, confortablement, okay. et on va passer ses mains sous les fesses. On, est, on a deux os sous les fesses qui s'appellent les ischions. On va les sentir, hein, ces deux petites boules d'os assez dur, hein. Donc, euh, si on s'assoit oui. dessus, on les sent. Elles ressortent un petit peu. Et puis, on va mettre, on va crocheter, on va mettre ses doigts à l'intérieur de ces petits euh, os. Vraiment, euh, on va être sûr, euh, on va les crocheter. On va mettre ses doigts à l'intérieur de ces petits os. Voilà. Donc, normalement, Taillez. on est assis, on est assise concrètement sur nos fesses. Et là, oui. on va enfoncer un petit peu les doigts. On va appuyer délicatement les doigts dans ce qui est un petit peu mou hein, entre ces deux petits os. Et là, en fait, on va tout simplement retenir, comme une envie de faire pipi, des gaz ou des sels. On va contracter, on va comme si on ne voulait pas aller faire pipi, on voulait retenir des gaz ou des sels. Et là, en fait, sous vos doigts, sous la pulpe des doigts, on va sentir très légèrement une sorte de petite, petite contraction. Dis quelque chose. On sent que... Alors Evan, est-ce que tu sens... Au niveau de la de tes doigts.
0: <rire> Attends, je ne l'ai peut-être pas bien placé. Donc, on Attends place bien moi.
1: ses doigts à l'intérieur.
0: Oui, parce que je sens deux. bien la bosse, puis mes voilà. doigts comme enveloppent les deux bosses. C'est chaque, chaque, ça, exactement. comme je, je, je tiens les, les deux bosses de mes
1: exactement, fesses. Exactement, c'est ça. Et en fait, on enfonce un petit peu les doigts dans ce petit mou qu'il y a <rire> à ce niveau-là. Et on est de chaque côté oh, en fait, du vagin. Voilà, ça c'est et là en fait on va contracter, euh, on va essayer d'arrêter une envie de faire pipi, des gaz ou des selles
0: hey, et on sent euh, un petit quelque
1: chose. C'est très très fin. Hein. C'est mi minime c'est minime c'est euh... exactement et ça c'est ton périnée. C'est okay. tout fin hein. c'est tout minime on va s'attend pas à une contraction d'un biceps ou d'une cuisse hein très très fin, hein. on sent oui, quelque oui. chose qui, qui bouge légèrement entre nos pulpes des doigts, au niveau de notre pulpe des doigts et ça c'est déjà le périnée. Donc déjà d'en prendre conscience, déjà c'est une super chose qu'on peut faire. Alors on peut le faire à l'aide de praticiens hein, ostéopathes, physiothérapeutes même chez le gynéco, on peut aussi demander à notre gynéco, bah tiens euh, comment ça fonctionne le périnée, est-ce que vous pouvez m'aider à me faire sentir le périnée donc euh, faut pas hésiter à en parler euh, et puis pour les conseils c'est j'ai une fuite urinaire, allez fort oui. ou autre, qu'est-ce que je fais Donc déjà, en parler aux professionnels, faire un, un, faire un bilan, ça pour moi c'est le plus important, d'aller chez un physiothérapeute spécialisé, euh, donc là il va vous poser un tas de questions, il va tester votre périnée comme un muscle, hein. ouais. comme une rééducation classique. Hein. Ouais,
0: ouais, ouais. J'avais même eu le droit justement, bah, là c'est euh, tactile on va dire, ouais, donc, exactement la personne elle va, elle, va, elle va jouer avec ses petits doigts puis je, elle va... je me souviens plus très bien, elle va, va me demander de contracter, etc. Puis moi, je me souviens que c'était mon périnée n'était pas endurant. <rire> elle m'avait dit euh, il se fatigue rapidement. J'arrivais à contracter, mais il se relâche très très vite.
1: C'est ça. En fait, après, c'est soit il n'est pas endurant, soit il y a des périnées oui. qui sont hyper contractiles, c'est-à-dire tellement tendus bah, en fait, il se relâche ah. un peu d'un coup, puis il se recontracte. Et donc, ça donne des fuites sur un périnée qui est trop contracté. Euh, donc, il y aura, bien sûr, euh, une évaluation en interne, comme tu le disais, donc oui. avec les mains. Donc, euh, le professionnel va vraiment essayer de voir bah, est-ce que c'est l'endurance, est-ce que c'est trop contracté, est-ce que bah, est... la contraction, n'est pas optimale, euh, s'il y a plus de tension sur l'avant, le côté droit, le côté gauche ou l'arrière. Et puis après, ça se travaille. Alors ça se travaille par les physiothérapeutes, principalement. Et puis, c'est vrai qu'en ostéopathie, on va vraiment pouvoir accompagner ça, que ce soit sur une hyper, donc trop de contraction, soit sur une hypotonie, parce qu'il faut que les muscles qui s'accrochent sur les os, bah, en fait, il faut que ce cadre osseux sur lequel ils s'accrochent, bah, il soit optimal, c'est-à-dire qu'ils bougent bien qu'ils bien centré, qui fonctionne bien. Voilà. Parce que, bah, pour que les muscles ils fonctionnent, il faut qu'ils aient tout l'environnement qui fonctionne au mieux aussi. Donc ça, c'est vrai que l'ostéopathie peut pas mal aider là-dessus. Et après, bah, en fait, un périnée, ça peut se travailler surtout avec la respiration et avec un travail oui. euh, d'abdominaux hypopressifs, c'est-à-dire des abdominaux qui ne vont pas rapprocher le buste euh, du pubis, ou en tout cas euh, du bas du ventre, parce que sinon on va les travailler, on va appuyer en fait sur le périnée, donc les abdos hypopressifs sont là pour vraiment rentrer le ventre et être vraiment en ergonomie avec le dos et le périnée et ça c'est vraiment super, et ça peut se travailler à la maison euh,
0: Oui, j'avais eu plein des, de des exercices à faire. moi Ouais, 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 et, et... Et les petits, parce que j'avais j'avais vu une pub, puis je l'ai acheté d'ailleurs, les petits outils, tu sais, j'avais eu un une sorte de petit appareil que justement tu vas faire rentrer, tu, tu fais pénétrer, sonde. une sorte de sonde, puis moi c'était relié à une application, puis j'avais des jeux, puis bah je l'ai encore, donc tu as des jeux en fonction de ta problématique. Ça. ça peut être futurinaire puis tu as, as d'autres problématiques en fait liées au périnée. Puis en fonction, admettons le petit jeu, tu as un petit oiseau, puis tu dois voler, puis tu dois le faire monter ou descendre. Puis en fonction, pour le faire monter ou descendre, tu dois contracter le périnée de manière plus ou moins forte, en fonction encore une fois de où est-ce que tu en es. Est-ce que ça, tu le conseilles à, quel à quelqu'un avant même de consulter ou euh, non, vaut mieux attendre ou autre moi je dirais je préfère quand même qu'il y ait un
1: cadre euh, un peu de santé autour, c'est-à-dire qu'un professionnel euh, euh, spécialisé là-dedans conseille euh, la là, sonde ou les jeux ou euh, les boules de gage. Mais des boules ou, aussi, je pense ouais, Voilà, c'est ça. Il euh, y a pas mal de petites choses quand même. Alors euh, moi, je préfère quand même que ça soit orienté par le professionnel de santé. Partir euh, toute seule alors qu'on ne sait pas forcément ce qu'on a, se dire « Ok, je vais acheter une son, je vais faire les exercices. » Alors que, in fine, ce n'est peut-être pas les bons. Ça serait ouais. plutôt contre-productif. Donc, euh, autant être bien conseillé, faire sa petite commande, jouer au bon jeu qu'il faut. Oui. Et, euh... <rire> alors, tu me parlais des petits instruments donc il y avait la sonde il peut y avoir des boules de gaïcha, mais il peut y avoir des PCR, donc ça s'écrit p e 2 -S, s a r e oui. Et en fin de compte, c'est un petit système qui permet de maintenir les organes pelviens, donc vessie, rectum, utérus à leur place. Et ça, ça peut être aussi conseillé par les physiothérapeutes. Euh, ça se place en fait comme une sorte de cup, si tu veux. Oui, je vois ça, oui. Et ça vient en fait comme ventouser autour et ça vient soutenir les organes gynécaux. Euh, donc, ça c'est super bien. Tu peux en avoir euh, de différentes tailles. Hein. Si tu es nulle part, tu pas eu d'enfants. Si tu as eu plusieurs enfants, si tu as déjà des fuites, etc. Suivant ton âge aussi. Et euh, ça, Et peut ça, ça peut aider. aider. Exactement, c'est ça. Mais tu toujours le mets... conseiller. Oui, exactement. Ça Et tout. après,
0: tu... ça va tout, peux tout courir. ce qui t'y touche plus.
1: Et tu peux courir, tu peux faire ton activité sportive. Alors, soit ça se porte au quotidien, par exemple, pour les femmes qui ont euh, vraiment des très grosses fuites urinaires qui oui. sont plutôt très âgés, donc là on sort du contexte euh, traileuse, mais pour euh, par exemple des traileuses qui peuvent être euh, en postpartum qui ont fait leur éducation mais qui restent encore un peu quelques, quelques petites choses ou des sensations de pesanteur hein, comme je te disais, l'impression d'avoir euh, un manteau qui descend dans ton vagin ouais. en fait, contre, et ben tu peux avoir sur conseil hein, bien sûr euh, le placement de ce petit appareil euh, qui est non douloureux, indolore c'est comme quand tu as une cup et qui vient soutenir
0: et ah, c'est excellent ces Donc euh, voilà, ça c'est bon à savoir aussi. Ah, c'est excellent ça. Puis, qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire <rire> Qu'est-ce qu'il ne qu faut qu pas faire ouais Comme, je crois, le
1: stop-pipi. Ah, voilà, alors ça, euh, <rire> alors le stop-pipi, c'est un exercice. Hein, pour, euh, ça peut être un exercice pour euh, le périnée. Hein, donc, c'est le fait de, de vouloir arrêter la mixion, mais surtout à ne pas faire quand on urine. Surtout, surtout, surtout les filles, faites attention à ça. Pourquoi Parce que quand on est aux toilettes et qu'on se dit « Ah bah tiens, je vais contracter un peu mon périnée, je suis en train de faire pipi, c'est super, j'y pense. » et ben on s'arrête de faire pipi, puis on reprend, puis on s'arrête. Et en fait, ça va refouler de l'urine dans la vessie. Et si on est sujette aux cystites c'est une catastrophe. Donc, parce qu'on va refouler de l'urine et euh, ça, peut, ça peut créer une, des cystites. Donc, surtout, le stop pipi, on le fait quand on fait pas pipi. Voilà.
0: Parfait, parfait. Et j'avais une, une autre dernière question. question. J'avais une autre question, ça. oui, oui, oui. C'est, est-ce qu'il faut travailler son périnée, même si, un, on n'a jamais eu d'enfant, et deux, on n'a jamais eu de problématique avec son périnée, donc aucune fuite, rien du tout. Est-ce qu'on doit quand même euh, travailler son périnée
1: alors, il y a travailler et travailler. Pour moi, je pense déjà prendre conscience de son périnée, c'était une super chose. Euh, donc, premièrement, ça serait le, le travailler. C'est À partir du moment où je pense où on est sportive en tant que femme, pour moi, il faut avoir conscience de son périnée. Il faut pouvoir le travailler quand on fait des abdos, quand on fait euh, des squats, quand on, quand on court. En on prendre conscience déjà. De base, ça, c'est pour moi la, pr la priorité. Après, si on n'a pas de problème, pourquoi les cette zone mais déjà d'en prendre conscience dans ces exercices de tous les jours dans le fait de se lever dans le fait de voilà faire une activité sportive c'est top
0: parfait parfait est ce qu'on a tout dit est ce qu'on a ben est ce qu'on qu a quelque chose est qu on, a... Ben, je on, qu on est bien
1: est... on est pas mal Ça hein. après, si... Euh... Les personnes qui te suivent, qui écoutent ce, ce podcast, ont d'autres questions, bah elles savent où nous trouver. De toute façon, on s'écrive leurs questions, <rire> on les réorienter. Mais bon, il faut en parler. Alors... Voilà. Ça, c'est tout. Exactement. Il faut en parler. Il n'y a pas de tabou. On, on est des femmes, on est des humains. Et il y a aussi des fils chez les hommes. On en parle encore moins. Donc, euh, on y va. On, on en parle.
0: Surtout, ouais, <rire> ne, ne pas avoir peur d'en parler. Il ne faut pas que ça devienne. faut pas que ça continue à faire en sorte que ce soit un sujet tabou. Donc, en parler le plus possible, puis dès qu'on sent qu'on a une petite fuite ou autre problème, on va euh, prendre un petit rendez-vous avec euh, un petit physio, petit ostéo, puis hein, avec un spécialiste ça. au final, puis ça. on règle tout ça. Exactement. As-tu un petit, un petit dernier truc à ajouter, une petite dernière chose, un petit dernier conseil ou une petite conclusion ces euh... livres! <rire>
1: <rire> bah, franchement, parlons de notre périnée, parlons de, 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 de ces sujets tabous où je pense que socialement euh, on a l'impression que c'est un peu la honte, etc. Donc, franchement, euh, voilà, parlons-en surtout.
0: Parlons au périnée
1: C'est ça, exactement. <rire> et prenons conscience de notre périnée. Prenons conscience de notre périnée dans la respiration, dans les abdos. Aujourd'hui, qu'on fait trop hyperpressif, donc style crunch, etc. Il faut prendre conscience aussi qu'il y a une technique pour faire des crunchs, pour ne pas se faire mal, pour ne pas, pour pas appuyer encore plus sur notre périnée. Donc, euh, abdos hypopressifs, respiration et périnée. Et puis, euh, en parler autour de soi.
0: Voilà. Bon, <rire> parfait Maintenant, si on a écouté l'épisode puis on se dit « Ah, Oriane, là, elle nous a bien plu. Elle m'a bien plu. Comment on fait si on veut venir te voir ou même te contacter Qu'est-ce qui se passe Où est-ce qu'on va ?» Alors,
1: euh, bah, vous pouvez venir à la clinique euh, Corps en Main qui est à Montréal, sur 1150 boulevard Saint-Joseph. Donc là, je travaille à mi-temps euh, au sein de cette clinique. Sur le site internet, vous aurez de toute façon mon mail go rendez-vous pour la prise de rendez-vous et à côté de ça, mon compte Instagram où je mets des petites euh, informations, des petites vidéos des petits conseils, les dernières formations que j'ai faites, etc. Donc vous pouvez me contacter aussi directement sur Insta Et
0: puis sur Insta, comment il s'appelle ton compte
1: Alors ça s'appelle ostéo underscore at underscore home
0: Parfait, et puis sur Facebook, est-ce que tu as Facebook ou pas
1: Oui, tout à fait, alors Oriane Demoisy, ostéopathe, mon nom, mon prénom Parfait. Et mon métier et il euh, n'y a pas de souci, oh. n'hésitez pas.
0: Bah nickel, merci beaucoup. Bah merci <rire> à toi, c'était super. <rire> merci beaucoup. Puis euh, on se donne rendez-vous pour un prochain épisode de Femme de Trail. Merci Merci si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit 5 étoiles et ou un commentaire. Cela m'encouragera et m'aidera à continuer de mettre toutes ces belles femmes de l'avant. A bientôt dans un nouvel épisode de Femmes de trail Youpi